0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei og velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Annette Groth og er en anglofil norsk verdensborger som elsker å ha det morsomt. Morsomt betyr for meg ofte givende, engasjerende, utfordrende. Og genom en lang karriere i NRK har arbeidsdagene mine i stor grad vært slik. Livet ellers er kanske utfordrende på en annen måte, og ikke alltid morsomt. Men jeg er ganske flink til å holde humør oppe og er en hund etter humor. Noen av de morsomste jeg vet er brittiske Monty Python. Ikke alle er enige med meg. I januar 1980 ble Python-filmen Life for Brian forbudt vist i Norge. Begrunnelsen var at filmen var blasfemisk. Etter mye diskussion ble den likevel vist senere det året, men med noen utekstede scener og en fortekst som opplyste at Brian ikke var Jesus. Ja, ja. Her hos meg er filmens mest kjente sang i alle fall ikke forbudt. Anglofilien, den fick jeg hjemmefra. Pappa hadde som biob å være lege for den brittiske ambassaden i Oslo, og pengene derfra satte han og mamma inn på en morokonto i Lloyds Bank, og dro til London og koste seg en gang iblant. De kom hjem og fortalte om Buckingham Palace, Harrods, Hyde Park og Madame så til en storøyd atpoklatt i familien. Som 15-åring fikk jeg dra selv, på sommerskole til Brighton med innlagt London-besøk. Det var 1967, The Swinging Sixties. Det var Beatles, motorskaper Mary Quant, den radmagre modellen Twiggy, lange pannelugger og korte skjørt. O en intens lykkefølelse den sommerdagen jeg gikk i Soho's Carnaby Street, og var en del av det hele. The Beatles. Jeg kunne nesten valgt hva som helst, men her ble det And I Love Her fra 1964. Og senere fikk jeg god anledning til å dyrke og elske de brittiske høyer. Jeg vokste opp med Richard Herman i radioen, den legendariske forfatteren og journalisten en stemme du aldri glemmer, og et innhold som sitter som spikret. Historiekunnskapene hans burde vært brukt i skolen. Foran det store radiokabinettet i stuen hjemme lærte jeg om Churchill og Shakespeare, om dronning Elizabeth på den første og den andre, dronning Victoria og beboere bak den svarte døren i Downing Street nummer 10. Og ikke minst fikk jeg oppleve livet i Londongaten Paradise Road. På 1980-tallet fikk jeg med stjerner i øynene jobbe med Rikard Herrmann. Han var kommet hjem fra London, og i monopolbedriften NRK skulle det lages en ny radiokanal. Vi hade projektgrupper med mye pengar og lite sendetid, akkurat omvendt av slik det i dag. Vi kastet ideer, gode og dårlige, og sendte med ujevne mellomrom. Vi skapte nye programmer, ikke minst här og nå, som var Rikard Herrmanns store baby- «Current Affairs», sa Rikardt, og la stemmen sin på programmets aller første kjenning. Her og nå. Oj, det var tider. Ikke ett kjedelig sekund. Med så ulike kolleger som Kalle Lisberg, Britta Blomqvist og Vidar Lønne Arnesen, og altså den store Rikardt Herman. Gleden var overveldende da jeg i 1991 ble ansatt i den jobben han hade hatt, som NRKs London-korrespondent. Fire år skulle det vare. Det ble av ulike grunner nesten ti. Med en godtepose av en jobb. Politik, dronninghus, fotball, musik, kultur, økonomi, folkeliv, krim og enda mer. Jeg elsket korrespondentlivet. Bare å gå i Londons gater og vite at her bor jeg, det var en fest.» Sporten morret jeg meg spesielt med. Da jeg fick korrespondentjobben, hørte jeg en sportsstemme i NRK-korridorene. Herregud, det blir jeg i England. Underforstått, her får vi ikke noe sportstoff. En liten hevn fikk jeg bare uker etter at jeg flyttet til storbyen. Till ett rekkehus i Pøttene så til de grader suburbia at jeg ikke ble boende der lenge. Men litt liv var det. Da jeg en kveld var ute med søppla, stoppet en dame og presenterte sig som nabon Stephanie. «Har du lyst på et glas vin på kjøkkenet hos oss?», sa hun. Og jeg, glad for å bli kjent med naboen, fulgte med. Der ved kjøkkenbordet satt han. Lyse krøller, blå øyne, et vindende smil. Selveste Bobby Moore, helten over alle engelske fotballhelter, kapteinen på Englands landslag da de vant på hjemmebane i 1966. Dagen etter ringte jeg hjem til Sportsrevyen og tilbøte et intervju, og ble møtt med vantro. Nej, det går ikke. Tar ikke han store summer for å la seg intervju da? Men naboen Bobby var en vennlig sjel, og jeg fikk intervjuet mitt, og sendte det om ikke triumferende, så i alle fall litt skadefro hjem. Finale-seieren over Tyskland i VM på Wembley i 1966 er fremdeles høyst levende i hjertene til engelske fotballfans. Siden har det til deres store skuffelse ikke blitt en eneste hverken EM- eller VM-seier, men de slutter aldri å håpe. I 1996 var det EM i fotball på hjemmebane, og komiker Duon David Baddiel og Frank Skinner skrev teksten til en sang som stadig høres når engelske fotballspillere är i aksjon. Badiel og Skinner fick med seg gruppa Lightning Seeds og føkker rett til tops på hitlistene. Du hører på Sommer i peto. Jeg heter Annette Groth, tidligere utenriksjournalist i NRK. Nå driver jeg med litt av hvert annet. Jeg har nettopp bytt dere på Englands store fotballsang «Three Lions», kalt opp de tre løvene på landslagsskjorta. En sang om alle skuffelsene siden Englands store fotballseier i VM på hjemmebane i 1966, men med et evig håp om bedre tider. London-korrespondent blir det ofte kalt, men det dreier sig om de brittiske øyer. Og Irland, delt i republikken Eire og den brittiske provinsen Norirland, var til de grader en del av mitt korrespondentrike. Ola Bauer het vennen og forfatteren som for mange år siden gjorde meg oppmerksom på den grønne øya i vest. Spesielt på konflikten i nord -Irland. The Troubles, som det med et understatement blir kalt, det varte i 30 år fra slutten av 1960-tallet. Vi kaller dem unionister og nasjonalister, loyalister og republikanere, protestanter og katoliker. Men Irlands historie er den klassiske om undertykkerne og de undertrykte. Brittenes kolonisering av Irland førte bland annet til at irene ble fratatt land, språk og rettigheter. Det førte til blodige iske opprør, det mest kjente i påske 1916. De brittiske repressaliene etter påskeopprøret vakte reaksjoner over hele verden, og til slutt på 1920-tallet ble øya delt. Irene fikk sin egen fristat i sør, mens nord fortsatte som en brittisk provins. Med protestantisk flertall, men et stort katolsk mindretall som ble kraftig diskriminert. Områder som deles med mer eller mindre tilfeldige pennestrøk, ser bare på Midtøsten, skaper nye konflikter og opprør. Så også i Nordirland. irland Guerillakrig, internering uten lov og dom, bomber, brittiske soldater, vepnede paramilitære grupper på begge sider. Den mest kjente av dem, republikanske IRA, som hadde kjempet for et fritt og forent Irland lenge før den moderne konflikten startet. En regelrett krig er rett rundt hjørnet for oss i Iskesjøen. Det vakte min nysgjerrighet, og fra begynnelsen av 1980-tallet begynte jeg å reise dit. Som London-korrespondent var jeg gjenganger på flyet fra London til Belfast. Da konflikten, The Troubles, var over, var rundt 3600 mennesker drept. Men i 1998 kom Langfredagsavtalen, der Storbritannia og Irland involverte absolutt alle parter i konflikten og fikk fred. Prøv den oppskriften andre steder og i andre konflikter. Ta med absolutt alle, selv om du synes de er noen fryktelige typer. Og selv om de to største byene i Nord-Irland, Belfast og Derry, fremdeles har bydeler med murer som deler befolkningen, så holder freden. Og folk i Nord-Irland kan glede seg over felles helter. George Best fra Belfast, for eksempel. Our George, som de kaller ham der. Den geniale fotballspilleren, som brant sitt lys i begge ender og ikke ble noen gammel mann. Bortimot 100 000 mennesker fulgte han til graven. Jeg var så heldig å treffe han på en bar i London så en gang. Helt edru var han ikke, men jeg kan skrive henne på at han var både morsom, kjekk og extremt charmerende. En annen nordisk helt er Van Morrison, Van the Man, og så han fra Belfast og verdenskjent. Van Morrison fra Belfast och hans brown-eyed girl. De brittiske øyer ble altså min tomleplass i nesten ti år. Men mot 40 år i NRK, de fleste av dem som utenriksreporter, byr på mange eventyr. Noen fine, noen ferde. Hjerteskjærne stunder etter tsunamien i Thailand i 2004. Foreldre som leter etter barn som de håper har klart seg mot alle odds. Men foreldrene ender til slutt på en tempelplass med 1000 lik, for å se om barnet kan være der Den gott varslede orkanen Katrina som ødela New Orleans i 2005 De som hade mulighet til det hade forlatt byen De fattige var igjen I et helikopter inspiserte president George W. Bush ødeleggelsene I gatene som var blitt til elver og i overfyllte sportshaller kjempet folk for livet Soldater ble satt in men hjelpen var for liten og kom for sent. På den mer positive siden, den novembernappen i Chicago i 2008, da Barack Obama blev valgt til USAs president. Optimismen var stor. Yes, we can, ropte det. I gatene blev vi omfavnet av vilt fremmede mennesker. I byens Grant Park hørte 240 000 mennesker hans seierstale. Forandring, lovet han. Er han ikke skjønn, sa en liten gammel dame ved siden av meg. Jubelen ville ingen enda ta. Lite visste vi da om hvor vanskelig det skulle bli, og om de mange forventninger som ikke ble innfridd. En ny, spennende og totalt annerledes presidentvalgkamp er i gang. En Trump i manesjen tar ekstra godt tak i journalistnerven. Men denne gangen skal jeg ikke være med. For for et år siden søkte jeg om sluttpakke, fikk det og forlot NRK. Tenkte at hvis jeg skulle gjøre noe annet, så måtte jeg gjøre det nå. At et liv utenfor NRK må by på nye utfordringer. At det er sunt å bryte over tvert en gang iblant. At alder bare er et tal og at forandring ikke er skummelt når man har blikket rettet mot nye mål. Med Rod Stewart har jag hejlt in i mitt nye liv, som består av alskens frilandsviksomhet och ikke minst frivillig virkssamhet. Som som mange andre blever for et åråiden mer och mer opptat av f flyktningströmmen till Europa. Vad kolver man det? Krise, katastrofe, Utfordring? folkvanring, ansett, den störste flikningsströmmen i Europa sin en andre världenskrig. O jag ville göra en indsats. De store hjelpeorganisasjonene er ikke så enkle å forskjere når man er utålmodig, og da jeg satt i romhjulen og ville handle raskt, husket jeg på organisasjonen jeg leste om någon dager i forveien. Dråpen i havet. Dette var ubyråkratisk nok. Det tog bare noen dager. Jeg meldte meg som frivillig, bestilte flybillett og overnatting, og vips så var jeg på den greske øya Kiosk. En øy med i overkant av 50 000 innbyggere, og med utsikt til tjesme i Tyrkia. Med selskap av frivillige, norske og andre internationale og ikke minst øyas egne innbyggere. Klare til å gjøre en insats og men en dråpe i havet, for mennesker som har forlatt krig, elendighet og nød med håp om en fremtid i Europa. Jeg tror sjelden jeg har møtt så mange flotte mennesker samlet på ett sted en 20-åring med 60 år gammel sjel, et pensjonistdektepar så lette på foten at de tar på seg en vær oppgave, folk i alle aldre og med hvitt forskjellig bakgrunn, som bruker egne penger for å gjøre en innsats for andre. Fra Norge og Australia, USA, Skottland og ikke minst Hellas. For Kios egne innbyggere stiller opp, selv om det er de som får unngjelle med stort press på øyas institusjoner, om med synkende turisme. Det er i mitten av januari i år jeg kommer første gang. Nesten hver natt eller morgen kommer det båter på østkysten av Kios. Drittbåter har jag kalt dem. Laget av finer og gummi. Fullastet med flyktninger som har ubrukelige svømmevester. Overfarten og vestene er kjøpt i dyre dommer. Mange tusen euro kan den risikable båtturen koste en familie. Ingen av de store hjelpeorganisasjonene var der ute ved kysten av Kios i januar. Ikke i mars da jeg kom igjen forresten. Der var det bare oss frivillige. Hjelpeorganisasjonene var i beste fall inne i Kios by, hvis de var der i det hele tatt. Merkelig. Men når du driver som frivillig flyktningarbeider har du ikke tid til å gruble for mye på det. Det er om å gjøre å trøste søkkvåte folk som kommer i land etter en fæl reise, gi dem tørre klær, Vann och litt mat, og ikke minst omsorg i en verden där omsorg har vært mangelvare. I de synkeferdige båtene var det spesielt mange barn. Livredde barn i alle aldre som vi forsøkte å trøste så godt vi kunne. For noen foreldre som tar med seg barna sine på den turen där, har folk sagt til meg. Tro du mig ingen av de foreldrene jag møtte ville utsatt barna sine for dette hvis de hade ett bedre alternativ. Flyktningene fortalte historier om sønderskutt av Aleppo og Homs i Syria, om trusler fra Taliban på landsbygda i Afghanistan, om forfølgelse i Irak. De hadde ikke noe valg. Etter å ha kommet i land ble de satt i busser til registreringsleieren i Kios by. Så dro de alle fleste av dem videre med ferge til Aten. Det var nesten det verste. Se gleden i øynene til mennesker som trodde de hadde nådd målet i det de kom i land, som fortrøstningsfullt gikk ombord i de enorme opplyste passasjerfergene for å starte ferden videre nordover i Europa. De hadde troen på fremtiden, på et nytt liv. På Kaja stod jeg og fikk assosiasjoner til skipet som aldrig kunne synke, og Mikael Wies sang. Det bør jeg det som en på nødrette mye. Mikael Vies beretning om Titanic, skipet som sank allerede på jomfru -turen. En dag i mars i år, under mitt andre opphold i Hellas, kom to greske kystvaktskip in til havnen i Kiosby. De hadde plukket opp mellom 5 og 600 flyktninger fra en ubebodd gresk øy. Der var de bare blitt satt i land, om människosmugglare. På kaja i Kios Spy stod jag och en räck andre andra frivillige och väntet med det vi hade av törre klär, lite mat og vatten. Det var där jag träff Buschra, lege fra Irak, ensam mor till tre barn. Optimistisk på väg mot Tyskland och systern där som också er lege. Först kommen till en luckade lägeren Vial på Kios. Der var det dobbelt så mange mennesker som det egentlig var plass til, og alle de tre barna ble alvorlig syke. Men etter en uke kom familien seg på en av fergene til Aten. Og hvor er hun nå? Fremdeles i Aten. Hun kom ikke lenger, og uker og måneder går. Hun sitter fast som så mange andre. Drømmer om Tyskland, så nært, men likevel så uoppnåelig nå, Fremmedfrykten har inntatt Europa, Norge også. Halvdann Sivertsen med sommerfugel i Vinterland. Du hører på Sommer i peto. Jeg heter Annette Groth, er journalist og ansvarlig for denne radiotimen. Det hender jeg lurer på hva som gjør mennesker til det det er blitt. Når det gjelder meg selv også, forresten. Men det jeg i alle fall vet er at skoleåret 1971-72 har hatt avgjørende betydning i livet mitt. Skjeberg Folkehøyskole i Østfold formet både meg og mange av mine medelever. Ett år med tid til å tenke, snakke, lytte, lære nye ting, uten examenspress men med korsang og oppfinnsomhet og veldig mye latter og moro. Sammen med ungdommer fra alle samfunnslag og fra hele landet, med lærere som inspirerte. Ett slikt år, et modningsår vil noen kalle det, var selvsettende for mig. Og i disse dager når kravene om vellykkethet og presse på unge mennesker er sterkere enn noen gang, burde kanskje et slikt år være obligatorisk. Vi treffes med ujevne mellomrom, skjebærfolkene og jeg, men noen av medelevene blev venner for livet. Det var på Skjeberg jeg oppdaget Ole Paus, der inne, der ute, het platten jeg fikk. Den var hans første. Han er til de grader aktiv ennå. Ole Paus provoserer og begeisterer. Kan få meg til å grine og til le. Og ikke minst er han full av ironi, en egenskap jeg elsker. Så her kommer han med en sang som dessverre er omtrent like aktuell nå, som da den ble utgitt for godt over 30 år siden. Her i Norge, på toppen av kransekaka, kan vi ikke klage. Jeg har reist over hele verden og sett mye elendighet. Da er det godt å ha et fast punkt å komme tilbake til. Ett julebærsted jeg aldrig blir leie av. Brorvikkilen heter det, eller Kilen blant oss som bor der. Et knøttlyte sted på Sørlandet mellom Tvedestrand og Arndal. Her har jeg tilbrakt mye tid i over 50 år barndom og ungdom med turer på skjæra, kjærester og dans på seilerytta, voksenliv med familie og venner, bad og bastu, båtturer og litt fiske, selv om familien Grot har ellendige fiskegener. Men med gode nabor som skjønner hvor torsken og makrellen går, så blir det middag likevel. For naboene, sommergjester og fastboene i generasjoner er også blitt viktige mennesker i livet mitt. Her deler vi gleder og sorger. Här har storfamilien grot tre små hus i et tun. Et av dem er mitt. Det er så mye mer enn en hytte. Det er store deler av mitt liv. Når jeg kommer til kilen, kaster jeg klokk og sko, løper ned til brygga og bader. Og så er det bare å sette seg ned og glo på utsikten. Hav så langt øyet rekker. Og møkkelasse fyr som ikke lenger viser båter vei men som er ett vakkert inslag i skjærgården. Uansett om allt annet ryker, har jeg ofte tenkt, så har jeg hus i kilen, og det er godt å vite. Du har hört en podcast fra NRK P2.